Hola a todos. Estamos tan felices de que ustedes están mirando esto donde quiera que usted esté. Mi nombre es Jake y mi esposa Nicole y yo somos los pastores de C3 Los Ángeles. Y yo estoy tan agradecido ahorita que no importa lo que ahorita esté ocurriendo, nos podemos seguir juntando para las escrituras y para hablar de verdad y de ánimo. Y tenemos una palabra que nos puede hablar en medio de no importa lo que la temporada nos traiga ahorita. Si usted tiene una Biblia, vamos a abrir en Lucas capítulo 13. Si no tiene la Biblia ahí, hay un botón hacia arriba. Puede presionarle ahí, dice Biblia. Puede ver Lucas capítulo 13. Vamos a comenzar en el verso 10. Y solamente para hablar un poco de esto, lo que vamos a leer, Jesús está a punto de sanar a una mujer, pero el problema es que lo hace en el día de reposo. Y el día de reposo es un día de judíos donde hay regulaciones para clase de trabajo que no se podía hacer en ese día y para hacer sanidades era prohibido. Y entonces los líderes religiosos se iban a enojar con Jesús. Jesús habla con ellos y la palabra nos va a hablar ahorita, Lucas 13, 10. Ahora Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo y estaba una mujer que tenía un espíritu de cansancio por 18 años y no se podía levantar para nada. Pero cuando Jesús la miró, le habló y le dijo, mujer, usted está libre de, de su cansancio. Y puso sus manos y se puso derecha y glorificó a Dios. Pero el rey habló con indignidad porque él había sanado en el día de reposo y había seis días donde el hombre tenía que trabajar, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le contestó, le dijo, hipócrita, no cada uno de ustedes en el día de sábado de, de reposo saca agua o hace cosas. Y esta mujer siendo hija de Abraham por 18 años ha sido con esto. Y entonces fue libre en el día de reposo y todos los adversarios y la, multi, la multitud se glorificó por las cosas que habían sido hechas por él. Y entonces voy a hablar de una historia que sí, la vida tiene significado. No solamente porque yo no tengo confianza en eso, pero porque yo sé que la respuesta es que sí. Nos vamos a contestar otra pregunta, que si la vida tiene significado, ¿a qué lugares estoy dispuesto para llegar para que se desarrolle mi vida? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer y no hacer? ¿Qué estoy dispuesto a decir y no decir para ver el significado de alguien para que se desarrolle? Una de las sumaraciones más grandes que hemos visto es de que la cosa más primaria del hombre es de que deben de glorificar a Dios y divertirse en él por toda la vida. Y me encanta eso porque Dios quiere que nosotros nos, nos enseñemos la gloria de él dentro de nosotros para reflexionar la generosidad, el poder, su paz y su amor últimamente y ser versículos de él para enseñar la gloria de Dios y para divertirnos en él infinitamente. Y para que alguien llegue a esa vida, y más importante, para meterse en esa eternidad, requiere de que nosotros, de los que no, ya nos hemos metido, de tomar un papel en significado. Y es lo que Jesús vino a hacer y enseñar, para hacer lo posible para cada humano que se tome a paso en su significado real en su vida. Y los ángeles creían que es en entendimiento del humano, pero Jesús enseña que es en relaciones. Por relaciones con Jesús, nosotros podemos recibir una vida que habla de la, de la gloria de Dios y que nosotros nos, divert, nos podamos glorificar en Él. 
Y Jesús quiere esa relación con cada persona, especialmente aquellos de que creen que no son merecidos de esa relación, porque Jesús nos mira a todos como hijos de promesa. Y eso es lo que quiero decir con esto. Hay una cosa muy grandiosa que Jesús habla, le habla a esta mujer, hija de Abraham, y en el te Nuevo Testamento, Testamento habla de esto, que hijos y hijas de Abraham somos, que somos hijos de promesa. Y Abraham y Sara, médicamente hablando, no podían tener hijos, pero cuando tuvieron un hijo, era solamente porque, porque Dios se lo había prometido. Entonces, cuando Jesús le habló a esta mujer, una hija de Abraham le está llamando una hija de promesa a esta mujer que había sido negada y, y empujada afuera por la sociedad. Jesús la está identificando como una hija de promesa y tiene dos cosas. Y la primera es el origen y la segunda es el futuro. Porque Jesús son las dos cosas, el primero y lo último, es el alfa y es el omega. Y eso aplica no solamente al tiempo y a las cosas grandes, pero aplica a su vida también. Jesús es el principio y es el destino intentado para cada humano. Y hablando hacia siendo hijo de, de promesas, significa que la promesa es el padre de uno. Entonces, no importando qué su vida se miraba an antes o al principio, si usted busca dentro de usted en su historia, encuentra que son infinita, inf infinitamente grandiosos. Es que es, Dios lo amó, lo formó, prometió su redención y su et eterna felicidad para usted, sus promesas para usted es donde usted viene. Entonces, no importa qué fue lo del medio de su historia, no puede cambiar, nada puede cambiar su DNA, que usted es un hijo hija de promesa. La promesa también es su futuro. Cuando Jesús le habló a esta mujer, hija de Abraham, le estaba declarando de que él creía que ella era, que ella tenía lo que otra persona no creía que ella tenía, que era el propósito, el futuro y su promesa. Todo estaba trabajando contra ella. Ella estaba puesta de una manera por 18 años, no era capaz de hacer nada, de cambiar su circunstancia. El lenguaje en el texto hablaba de que ella no se podía levantar de ninguna manera. Y no era solamente físicamente, era socialmente, era mentalmente, emocionalmente. Y porque esta mujer hubiera sido empujada hacia afuera por la sociedad que ella vivía, no había de ninguna manera que ella se podía levantar sola. Y si usted no se puede levantar solo, no se puede mover para enfrente, para adelante. Y las voces de la religión, las voces negativas, quizás nuestra propia voz, lo que nos dice, lo que nosotros nos decimos, aquí hay todas las razones que por qué no debemos de, aquí están todas las razones por qué no pueden levantarse. Y eso es lo que la, el rey de la sinagoga estaba diciendo esta historia, era leer a la voz de la religión, que no debería de haber sido sanada porque era el día de reposo. Y lo que muchas de las personas hacen cuando escuchan esa voz que les le hablan, que por eso no, no, eres, no eres legítimo, no tienes razón, comienzan a bajarse a donde ellos estaban. Y entonces aquí está la cosa. No puede dejar que ninguna voz le deje decir que usted no es lo que Jesús ya ha dicho que usted es. Y aunque esta, este hombre haya creído o no lo haya creído, quién era o quién no era lo que él pensara que de Jesús, Jesús hizo lo que ella no podía hacer para ella misma. Ella no podía levantarse, pero Jesús fue el que la levantó, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús los empuja. Sus razones que usted cree que no puede ser levantado, empuja fuera todo eso, 
todas las razones que no puede. Y Jesús dice, yo soy la razón porque usted sí puede. El amor para usted y el poder para usted es la razón de que usted se puede ser levantado. Él es la razón de que usted puede ser sanado. Él es la razón de por qué puede ser libre. La promesa que usted tiene que tener su origen original, su destino, porque cuando Jesús lo levanta, también lo mueve hacia adelante en una vida que habla de, de la gloria de Dios para divertirse en él infinitamente y completamente. Y no solamente es de un momento de encuentro con Jesús, es de entrar en una relación con Jesús donde lo lleva al significado y al propósito de su vida. Él ha conocido ese propósito toda su vida. Él es, usted es su hija o hijo de promesa. Y no importando qué, le, qué haya cambiado en su vida, las promesas es de donde viene usted. Y la promesa es donde usted se va a dirigir. Solamente tiene que dejar que Jesús nos levante. No tiene que buscarlo a Él ni venir hacia Él. Jesús ya ha estado ahí por usted. Y me encanta que la historia dice que Jesús habló a, a la mujer. Ella no habló con Él. Jesús miró a la mujer. Ella no lo miró a Él. Ella no tuvo que rogarle ni iniciar nada. Jesús inició. Porque Jesús, Él es él es el sirviente. Él es el sirviente más grande de la humanidad que se baja para abajo para que el hombre sea levantado. Y él va a llegar a cualquier lugar donde él tiene que llegar. Para, es para las gente, las personas que están dispuestos a seguirlo a él para que su, la humanidad sea levantada. Y si usted se tiene que ser levantado del pecado, de odio, de la oscuridad o de, de cosas insignificadas, a lo mejor tienen que ser levantados del miedo o que ya se le acabó la esperanza, cualquier cosa que está ocurriendo ahorita dentro del mundo y ahorita que pueden estar escuchando que a lo mejor no puede hacer, no lo debe de hacer, Jesús es razón más grande por la razón que usted puede y tiene que dejar que Jesús lo haga para usted. Y en un momento voy a orarlo, me encantaría invitarlo. Jesús ya ha venido a usted solamente para que lo reciba que recibe a Jesús, hay un botón ahí donde está mirando, donde dice, levante la mano, y es para uh, reconocer la presencia de Jesús. Jesús quiere entrar a su corazón ahorita para llevarlo a una vida de significado y de propósito. Voy a orar por usted. ¿Por qué no hace eso con nosotros? Padre en los cielos, le damos las gracias por todo, todas las personas, hijos e hijas de promesa. Los amas completamente. Vamos a orar que en este momento que usted respire la esperanza en sus vidas, vida en sus vidas, que les enseñe de dónde vinieron, del origen, de la promesa. Y Señor, que usted lo está invitando en su propósito, en su promesa. Vamos a orar esto. Oren conmigo. Digan esto conmigo ahorita a un lado mío. Díganlo después, Padre en los cielos. Gracias por su amor su gracia y su salvación. Gracias por darme el perdón de mis pecados y hacerme su hijo o hija en el nombre de Jesús. Amén.